0: Всем привет! Это подкаст «Слушай сюда», в котором мы говорим с авторами Кремреалии об их самых важных, интересных и резонансных материалах о том, что остается за кулисами публикации. Меня зовут Роман Тищенко, и мы сегодня будем говорить о пандемии коронавируса, как неожиданно. И сегодня со мной в студии, в соседней в студии из-за превентивных мер Сергей Макрушин. Здравствуй, Сережа! Да, Привет! Мы поговорим об этом немного позже, а сейчас по давно хорошо сложившейся традиции я напомню, что у нас есть свой YouTube-канал, он так и называется «Подкасты Кремреалии». Ищите нас, ставьте колокольчик и подписывайтесь, чтобы не пропускать новые выпуски, а также мы есть на SoundCloud и на Apple подкасте. Ну а сейчас поговорим больше про коронавирус в Крыму. Ну что на материковой части Украины ввели беспрецедентные меры, закрыли границы, отменили межгородское сообщение железнодорожное и автобусное. А что же в Крыму разбирался Сергей? Расскажи же о том, что происходит в Крыму.
1: О том, что происходит в Крыму. Мы пытаемся разобраться уже несколько недель на самом деле. Вот с того момента, когда было объявлено, что ситуация с распространением коронавируса, нового типа коронавируса в мире является пандемией, конечно же появился вопрос, а что же в Крыму, как в Крыму реагируют на эти угрозы. И что мы обнаружили? Буквально пару недель назад вот я начал звонить на разные горячие линии, которые были в Крыму официально открыты, и дозвонились мы, например, в крымские больницы, где еще две недели назад что посоветовали? Да? Первый раз. Вот звонил я туда два раза. Первый раз получил рекомендации, а второй раз позвонил, чтобы их уточнить. И тогда в седьмой горбольнице Симферополя вот те врачи, которые по заверениям там, Сергея Аксенова должны были быть информированы о всех угрозах, о том, что, как, что такое коронавирус, как он может передаваться и так далее. И вот те врачи, которые должны были в свою очередь информировать население Крыма о том, как поступать Вот по телефону мне сказали Вы идите в поликлинику я спросил, ну, а, ну, ну, ну а, как же, а как же вдруг, да, если, я, там, например, какие-то симптомы у себя похожие, обнаружил, что, что же делать, а маску где мне взять? Ну, сказали, ну, зайдите в аптеку, купите маску, и идите своими ногами в поликлинику. Уже потом, когда я перезвонил, и когда там проконсультировались, я так понял, со своим начальством, уже сказали о том, что в поликлинику идти не надо. Если действительно есть похожие симптомы, то нужно вызвать скорую на дом, и там уже обследуют и скажут, что делать дальше. Вот еще несколько недель назад можно, исходя из того, что я услышал, можно было сказать о том, что в Крыму не готовы. А это же можно сказать, исходя из того момента, что до последнего момента в Крыму российская власть не отменяла вот эти вот все праздничные мероприятия, которые посвящены годовщине попытки аннексии Крыма российской федерации Видно было, что вот этот политический момент для российской власти Крыма, он намного важнее, чем момент защиты здоровья крымчан, информирования крымчан о том, что происходит.
0: Если Б... я не ошибаюсь, об этом в твоем материале говорила политолог Евгения Горюнова, да? Да. Давай, да. давай ее послушаем вот сейчас. Давай. Прямо
2: касается логики у российской власти вообще, я ее не вижу. то есть А у российской власти Крыма ее тем более нет. То есть, здесь для России в последнее время не логичны. Ситуации с коронавирусом они тоже будут алогичными. Поэтому я думаю, что о последствиях этой эпидемии для России мы узнаем еще много-много ну, только после да, того, как это все там развернется. Что касается приезда Путина? Ну, знаете, Путин уже вообще бессмертный, великий и ему никакой коронавирус не страшен. Для верхушки, Кремлевской, там все проверки максимальные и прочее, прочее. Но мы же не знаем приедет Путин или его двойник в Крым. Ну что же прекрасно должны понимать, что там есть определенные меры безопасности и так далее. Кто там приедет и как приедет. Тут главное показать. Путин это символ. Понимаете, он же не столько живой человек, столько символ. Вот если Путин приехал, значит, все спокойно в Крыму. Можете не переживать. Там все хорошо, ведь сам Путин приехал, понимаете?
1: Да, вот далее, далее в, наш, в нашем разговоре я бы хотел, вот перед тем, как его продолжить, послушать еще один момент уже, когда на материковой части Украины был введен карантин сообщено было о том, что закрывается метрополитен, о том, что будет, будет закрыто междугороднее сообщение. А что знали о, о, об угрозе распространения коронавируса в Крыму? Вот корреспонденты Крым-реалии прошлись по улицам Симферополя и спросили у симферопольцев, что же они знают о коронавирусе и как к нему готовиться. Вот это тоже необходимо слышать. Да, конечно.
2: Начитались в интернете кучу всего, что это вообще биороботов убирают китайским и что славянам это не грозит. Но у меня такое мнение сложилось идем здоровый образ жизни. дышим свежим морским солнце воздух и вода дает здоровье Радоваться жизни, <свят> положительные эмоции защищают от всего.
0: А что же говорят официальные российские власти? Вот да, вот власти э, Украины, говорят, постоянно информируют о том, что происходит на материковой части. Там президент ежедневно записывает какие-то обращения. А вот есть ли от российских властей Крыма какие-то вот, э, инструкции?
1: Коммуникации, на самом деле, очень мало, и до недавнего времени она сводилась к тому, что Крыму ничего не угрожает, в Крыму хороший климат, в Крыму целебный э, воздух, э, хотя крымчане, как никто другой, знает, что происходит сейчас с целебным воздухом Крыма в связи с массовой э, вырубкой краснокнижных, в том числе, деревьев. Да, Мы видим, как гибнут можжевеловые рощи, как уничтожаются крымские здравницы. Ну ладно, это мы оставим позади. Но вот, вот эта ри риторика успокоительная, она, конечно, да, она может быть и... Э, может каким-то образом подавить у какой-то категории населения панические настроения. Но мы знаем о том, что люди наши, они традиционно власти не доверяют, любой... Любой, и сейчас мы видим, что наряду с таким очень плавным введением карантинных мер в Крыму даже вот в Севастополь быстрее в этом плане идет, в Севастополе с 19 числа, обещали закрыть школьные учреждения, да, школы, в Крыму вуз, только... если не ошибаюсь, да, в Крыму только две школы закрыты, 38 классов закрыты на карантин, то мы видим, что вот очень плавно вводятся вот эти вот карантинные меры, но в то же время люди начинают реагировать довольно-таки бурно. Уже сейчас из Крыма приходят сообщения о том, что, а, в аптеках нет антисептиков и медицинских одноразовых масок, б, о том, что в крымских магазинах скупают продукты, скупают продукты прежде всего длительного хранения. А, то есть все те принц... признаки паники населения, которые мы видим на материковой части Украины, они же начинаются и в Крыму. Наши корреспонденты,
0: и... между прочим, я прости, прерву тебя, тоже делали недавно опрос о том, как считают крымчане, нужно ли закупаться или не нужно. Вот массово просто выгребать все с полок супермаркетов. Давай тоже послушаем.
2: Ну зачем?
1: Многие же продукты имеют свои срок годности там и так далее. Я думаю, что все нужно реагировать в зависимости от ситуации.
2: Абсолютно я в это не верю, если честно. Это только коммерческий ход, только это раздувание массовой паники. Я в это не верю.
0: Здесь
1: опять же специфика
0: нашего региона. Что если сейчас какие-то прекратятся поставки, то можем быть под дефицитом. А по сути тоже специалист.
2: Дальше непонятно, что будет. А зачем? Ну, Ажиотаж а вот этот? Он не нужен. Продукты есть, денег всегда не хватает. Сегодня говорят одно, завтра будет другое. На всю жизнь сегодня запастешься и не знаешь. Был бы, знал бы соломку посидел. Так оно получается. Жизнь покажет. Как нас учат? Церковь святая. Полагаться на Господа во всем. Во времена Сергия Радонежского на Руси была сильнейшая чума. И те, которые причащались и исповедовались, особенно те, которые жили возле Свято-Троицкой лавры, никто не умер, А те, которые уходили подальше в леса, богатые люди, жили, рыли землянки, всех чума забрала. Так что креститесь, молитесь и приходите в храм.
0: Тоже вот может быть какие-то там медицинские учреждения, кроме вот таких официальных вертикалей,
1: да, знаешь? Да, может, какой-то потребнадзор что-то говорит? Вообще, в деле информирования населения, да, очень, очень важно, во-первых, чтобы у населения были четкие и понятные источники информации, официальной проверенной информации о том, что происходит, как можно себя максимально обезопасить от заражения новым типом коронавируса. И наиболее авторитетным, наверное, источником, в котором достаточно четко и лаконично выписаны все рекомендации относительно того, как распространяется коронавирус и как обезопаситься от того, чтобы им заразиться, это Всемирная организация здравоохранения. Тех, кто нас слышит и тех, у кого есть какие-то вопросы, по поводу этого нового типа коронавируса, все могут обратиться к сайту ВОЗ, там есть версия этого сайта на русском языке, и там очень лаконично и очень исчерпывающе описано, как нужно себя вести, чтобы этим не заразиться. В Крыму ну, люди традиционно, наверное, ожидали получить какую-то информацию, например, да, когда приходят в больницу. А в больницах никакого информирования до недавнего совершенно времени не было, я думаю, что ситуация развивается, да, и на тот момент, когда люди будут слушать эту запись, ситуация будет немножко лучше, я надеюсь на это. Но вот Керченское издание Керч-ФМ написало о том, что в Керченской городской больнице номер один имени Пирогова вот люди, которые приходят, они не могут понять, что происходит, куда им идти, что делать. Потому что, а, отсутствуют какие-то стенды с информацией о ситуации с пандемией коронавируса, б, существует общая очередь для людей, которые больны различными заболеваниями, в том числе и острыми респираторными вирусными заболеваниями. И а, если человек пришел в эту очередь, даже здоровый, то находясь там часа полтора, он гарантирован, ну я не могу говорить сто процентов, да, но очень велика вероятность того, что он чем-то заболеет. Но если не коронавирусом, да, а, а, надеюсь, ну, то да, да, ну, ну, может быть грипп, простуда да. и так далее. То есть, ну, не нужно забывать, что еще идет традиционная вспышка вот этих всех острых. Респи... Респираторных, да, респираторных инфекций вирусных. И вот на это никто не обращает внимания. Никто не обращает внимания на то, что необходимо особым образом дезинфицировать помещение, на то, что нужно особым образом дистанцировать сейчас людей друг от друга. Никто даже ручки дверей дополнительно, вот на момент этой публикации на сайте керчь в Керженской городской больнице имени Пирогова, не мыл. То есть мы видим, что в принципе, да, наряду с такими рапортами официально из Крыма о том, что ситуация под контролем, что единственная угроза для Крыма — это те граждане, Украины, которые приезжали в Крым а, через административную границу, а, вот, вот, вся вот эта вот ситуация выглядит очень м, двойственно, потому что, с одной стороны, а, Сергей Аксенов и Владимир Константинов говорят, да, что а, нужно закрыть границу административную между Крымом и Херсонской областью, потому что в Украине неблагоприятная ситуация с распространением коронавируса, по их словам, но что в то же время они молчат о том, что в России выявлено гораздо больше и официально уже подтверждено случаев заболевания этим коронавирусом, но что же, в то же время движение по Керченскому мосту остается беспрепятственным, бесконтрольным совершенно. То есть если на административной линии, вот с самого начала всей этой истории проводился какой-то температурный хотя бы скрининг, угу. то у тех, кто едет в Крым по Керченскому мосту, у них, конечно же, температуру никто не проверяет. А есть же какие-то, может быть, экспресс-тесты вообще?
0: Как собираются проверять? Вот, насколько, насколько под, я знаю, экспресс-тестов,
1: -экспресс вот в понимании того, что человек может зайти в аптеку, купить этот тест и провериться на коронавирус, их не существует. Все эти тесты связаны с забором крови, и, конечно же, это все необходимо делать в надлежащих условиях, в медицинских учреждениях или под контролем а, медработников, которые знают, что делать, знают, как делать да чтобы человек который решил себя проверить на этот коронавирус чтобы он себя чем-то еще не дай бог не заразил материальной... это очень важно это очень важно понимать потому что а, сейчас в том числе и в крыму очень много информации существует о том а, как обезопаситься от коронавируса какие лекарства могут помочь а, пока что пока что ситуация такова что мы только слышим сообщения о разработках вакцины против коронавируса но а, она а, ни один из вариантов еще не применяется широко потому что не завершено еще тестирование всех этих препаратов. Это нужно знать, и когда вам кто-то говорит о том, что он знает, как вылечиться от коронавируса или предлагает даже купить такой препарат, важно понимать, что это стопроцентное мошенничество.
0: Да, я хочу напомнить нашим дорогим слушателям и зрителям, что на сегодняшний момент не существует никаких стопроцентно, скажем, лекарств, которые вылечивают коронавирус. Да, Также не нужно применять какие-то бабушкины методы там не знаю чеснок мед и чай вам не помогут и а, в случае если вы ощутили какие-то
1: вот а, симптомы и алкоголь но... гри... ну, а, вот тут очень важно прочим. да алкоголь не помогает Офи официально нет никаких подтверждений того что алкоголь да, при употреблении внутрь может каким-то образом обезопасить от заражения коронавируса либо этот коронавирус уничтожить. Может, все, что проблема известно... не в алкоголе, все, а в, в все... проценте спирта
0: содержащего. Нет, все Нет. что
1: известно об, алко... об алкоголе, это то, что он а, иммунную систему человека ослабляет. То есть еще делает хуже? Конечно, конечно. Вот любое внутреннее применение алкоголя, конечно же, это дело любого человека, да, он сам для себя решает. Но нужно понимать, что любое применение алкоголя внутрь иммунную систему ослабляет, а значит делает человека более уязвимым. Это, ну, единственное, друзья,
0: друзья, призываем вас воздержаться.
1: Да, единственное, антисептическое применение алкоголя, это, конечно же, можно им растирать руки, если нет доступа к другим антисептикам или санитайзерам. И тут нужно понимать, что, да, и в этом случае процент алкоголя чистого алкоголя, спирта в данном напитке должен превышать 70% для того, чтобы это было эффективно.
0: В твоем материале, вот, между прочим, ты звонил в Роспотребнадзор, да, и пытался узнать, где можно провериться на коронавирус, и там к тебе тоже рассказали, скажем так, да, популярно, что они вообще не имеют понятия, где можно провериться, и в принципе ну, не готовы тогда, возвращаясь к вопросу об информировании, давай послушаем их.
2: Коронавируса нет, еще случаи не зарегистрированы. По поводу масок ситуация уже давно такая сложилась, она практически по всей российской федерации ничего сделать не можем по этому поводу, потому что не правительство пока что этот вопрос не решает Крыма, не российской федерации, то есть это вопрос процесс. По поводу жара понижающих, первый раз слышу. Поискать, если. Mm -hmm. Печатная продукция, она, насколько я знаю, в работе печаталась и раздавалась, но не в больших количествах именно по нашей службе. По линиями здрава не могу ничего сказать, должны были делать. Mm -hmm. Если нет, значит безответственное руководство. Если, ну, если есть симптомы простуды, симптомы ОРВИ, это не обязательно вирус. Э, сейчас провериться людям обычным гражданам, так сказать, республики Крым не получится, потому что только следуются определенные категории граждан, которые прибыли и были за территорией Крыма, то есть были в неблагополучных территориях в странах.
0: Российские власти Крыма будут пытаться до конца скрывать истинные масштабы да, заражения. И вот расскажи больше об этом. Какой вообще резон да, в этом?
1: Ну, во-первых, да, нужно, нужно как бы уяснить такую вещь, что официально в Крыму не подтверждено на данный момент, вот когда мы с тобой беседуем, не подтверждено ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением находится более 130 человек. Большая часть их находится под домашним наблюдением, да, на условиях такой на домашней изоляции. Существует сейчас в крымском обществе опасение, что в случае, если в Крыму начнется вспышка коронавируса, то до последнего в Крыму будет, будут отрицать эту информацию. И предпосылки, вот основания людей думать так, уже есть. Мы все помним историю с крымским титаном. Мы все помним историю, когда там началась экологическая катастрофа, экологическое бедствие. И люди в социальных сетях начали писать о том, что ребята у нас здесь трудно дышать нам.
0: Да, птицы падают замертво, птицы и всё падают да, замертво, да, покрывается все коррозией. металлические
1: поверхности на утро покрыты коррозией. Что у нас происходит? Мы помним все вот эти успокаивающие слова Сергея Аксенова о том, что замеренные вот, пробы взятые да, в Армянске, они показывают, что никаких превышений предельно допустимых норм нет и что там все хорошо. И мы очень хорошо... Помним, что через очень короткое время началась эвакуация детей из Армянска. Так вот, после этой истории, как крымчане вообще могут доверять правительству Сергея Аксенова? Как они вообще могут доверять вот этим вот российским чиновникам в Крыму? И понятно, что у людей сейчас срабатывает защитная реакция, которая заключается в том, что, а, первое, недоверие. И когда призываются не паниковать, вот после того, что уже было наделано в Крыму за эти последние шесть лет, люди начинают паниковать. Никакой реакции со стороны медицинских органов в виде выявления реального количества заболевших коронавирусом в Крыму нет. Соответственно, они таким образом, для того, чтобы провести так называемый этот опрос по продлению полномочий Путина, будут делать все, чтобы замалчивать и масштаб проблем, и не будут предпринимать никаких действий, которые предполагались к планам, разработанным на совещании по ОЧС ранее для того, чтобы вести реальные карантинные нормы. Так как Путин собирается править вечно, поэтому на него никто не должен э, кашлять коронавирусом. А холопку как бы, это дело повторное, расходный материал, и относиться к ним будет именно так, потому что люди позволяют э, относиться к себе таким образом. А Мы что еще видим? Что э, не отменяются на самом деле какие-то массовые мероприятия. Да, в Крыму начали говорить об отмене массовых мероприятий, но в тот же момент в Крым приехал Путин при участии которого несколько массовых мероприятий в Крыму и прошло. Конечно же, ближайшее окружение Владимира Путина, они обезопасились, они всех проверили, проверили а, на а, заражение коронавирусом, а, но мы видим, что очень такая двойственная политика у российской власти в Крыму относительно того, как обращаться, например, с населением Крыма, да, как их а, успокаивать, чтобы не допустить паники. И в то же время, в то же время а, они очень а, следят за безопасностью собственной. Это... Начиная от Владимира Путина, который заставляет проходить тестирование всех журналистов, которые а, включены в кремлевский пул, заканчивая Сергеем Аксеновым, который уже проверился на коронавирус. Хотя вроде бы да, человек неконтактный, не был нигде в странах, где болеет коронавирусом, и, возможно, этот тест на самом деле которых сейчас так не хватает вообще во всем мире, он бы пригодился кому-то действительно. А ну, вот Сергей Аксенов попиарился, взял тест. Хорошо.
0: Это мне напоминает вообще лучшие советские практики. Вот, в частности, во время взрыва четвертого энергоблока на Чернобыльской электростанции, вот, да, все партийное руководство было эвакуировано из Чернобыля, но тем не менее, в Киеве, в которой там буквально в двух часах езды от Чернобыля проводились там массовые митинги, мероприятия, потому что ну как, ну партия сказала надо Великий май. И в частности вот сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов говорит о том, что население информировано, вот официально российские власти все делают правильно и люди обо всем знают, давай послушаем его тоже об этом.
2: Политика, которую сейчас проводит Министерство здравоохранения по максимальной автоматизации населения и обязанности э, региональных органов э, системы здравоохранения ее исполнять, э, это направление, оно, я считаю, оно в общем-то неплохо работает. И региональные органы исполнительной власти, они самостоятельно принимают решения, связанные с здоровьем населения. Они могут вольно варьировать ведение карантин, в зависимости от своей оценки и перепостановки в регионе.
0: Сколько, сколько вот ждать, когда это все, скажем, возвратится на круги свои? А
1: проблема в том, что никто не знает. И я бы сказал, что крымчане вот в какой-то какой степени психологически готовы вот к этой ситуации на самом деле, потому что а, вот похожую историю, да, когда все вокруг меняется, жизнь совершенно меняет вообще свои правила, а, крымчане пережили в 2014 году. И тогда тоже никто не знал, а, как надолго все это затянется. Как мы видим, ни один из прогнозов краткосрочных о том, что это за закончится быстро, не сработал. Поэтому э, здесь тоже будет неблагодарным загадывать, сколько это все еще продлится. Будем, конечно же, надеяться на медицину. Э -э,
0: в СМИ тоже появилась информация, что э, вакцина, которую разработали японские ученые в 2014 году, показала себя очень эффективной на материковой части Китая. И тоже вот сейчас э, ну, ведутся переговоры о том, чтобы тоже японскую вакцину э, активно внедрять. Вот, но...
1: но в разработке вакцины есть много этапов, да, и на, на каком-то из этапов разработка того или иного препарата может сильно замедлиться или даже срезаться, или а, будут найдены какие-то побочные эффекты, это тоже нужно принимать во внимание, и главное понимать, что на сегодняшний день вакцины пока что нет. Когда, а -а. когда появится вакцина и когда она будет опробована, эта информация появится в заслуживающих доверия источниках информации. В первую очередь, я еще раз повторю, это сайт Всемирной организации здравоохранения. Кстати, по поводу вот, веры да, и по поводу всех этих вещей. В крымских храмах продолжаются службы, продолжаются молебные, продолжаются там разные мероприятия. Здесь очень важно понимать, что храм... Это тоже помещение, в котором находится большое количество людей, этих людей никто не проверяет на входе, не делает им температурный скрининг, никто никого не отправляет домой, если кто-то покашел или почихал, поэтому э, храмы, к сожалению, наверное, для многих, э, кто в них ходит, да, это одно из потенциально опасных мест, и нужно это тоже Понимать.
0: Украинская греко католическая церковь, между прочим, начала э, трансляцию служб онлайн, поэтому можно, дорогие наши крымчаны, зрители и слушатели, смотреть, э, от, как проходят службы, не выходя из со своего дома, и э, если же вам больше по душе русская православная церковь, то митрополит Иларион тоже заявлял о том, что, пожалуйста, дорогие наши прихожане, сидите
1: дома. Да, но до этого Священный Сенат РПЦ еще выпустил свои рекомендации, и они выглядят достаточно-таки половинчатыми. То есть там рекомендуется, конечно же, использовать одноразовую посуду, ватные палочки при вот этих вот всех церковных обрядах, там салфетки и так далее, чтобы там протирать эти иконы, которые люди целуют и так далее. Это все немедленно вот эти вот все протирочные материалы сжигать. Но Нужно понимать, что все равно это полумеры, потому что одной из главных рекомендаций Всемирной Организации Здравоохранения является максимальная самоизоляция и максимальное ограничение контактов с другими людьми. Для меня, конечно же, более авторитетным источником является Всемирная Организация Здравоохранения, нежели Священный Синод РПЦ. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа весь мир замер в страхе, перед коронавирусом. Чаще мойте руки перед едой, после общения с людьми, после возвращения с улицы домой. Если у вас простудное заболевание, не выходите в город, не выходите на работу. И я бы к этому добавил, не приходите в храм. Не надо пренебрегать этими советами.
0: Дорогие наши зрители и слушатели, мы тоже призываем вас слушать Всемирную организацию да, здравоохранения, оставаться дома по возможности, не контактировать с да, другими людьми и, скажем так, не посещать массовое собрание, митинги ну и встречи Путина в
1: том числе. И, конечно же, мыть руки, мыть руки с мылом. Не менее 20 секунд, пожалуйста. Не менее 20-30 секунд при любом контакте вот, с предметами, которые там, находятся вне вашего дома, да, если вы даже вышли из дома и вот, дверную ручку взяли, которую кто-то другой теоретически мог взять, обязательно обработайте руки антисептиком. И, и не касаться лица, тоже очень важно, важный совет, который может обезопасить. Все эти, все эти рекомендации, я еще раз говорю, перечислены на сайте ВОС. Любой может зайти в любой момент и посмотреть, почитать, записать себе, выучить наизусть.
0: Как отче наш, пожалуйста, дорогие наши слушатели и зрители, учите рекомендации ВОС. Это был подкаст «Слушай сюда», в котором мы говорим с авторами Кремриали об их самых важных, интересных и резонансных материалах. Сегодня в соседней с моей студии был Сергей Макрушин. Я Роман Тищенко, и оставайтесь с нами. Хорошего вам здоровья. Пока.